0: Herzlich willkommen zu AMC Hackers Bestseller-Show, dem etwas anderen Podcast zum Thema Amazon FBA und E-Commerce. Es erwarten mich spannende Themen aus unserem Unternehmeralltag und interessanten Interviewgästen. Let's go! Jo, willkommen zu einer neuen Folge der Bestseller-Show. Heute mal eine Premiere sozusagen, denn ich bin heute mal alleine im Podcast und werde euch voll quatschen. Das liegt daran, dass Philipp sich nach Bali abgesetzt hat, das heißt, der ist da gerade noch so im... Ankunftsmodus ähm, und deswegen noch nicht so Podcast-ready und Chris war die Woche auch etwas unterwegs, das heißt, ähm, ich habe heute die Ehre, äh, ganz allein diesen Podcast zu machen und euch zu erzählen, was man tun kann, wenn ein Produkt floppt, also wenn euer Amazon-Produkt nicht funktioniert oder wenn ihr glaubt, dass es nicht funktioniert und was man da so machen kann. Ähm, ja, sehr spannendes Thema und ich glaube, da sprechen auch nicht so viele drüber, weil man hört natürlich auch so in den Hero-Stories und so weiter immer, ja, ich bin innerhalb von einem Jahr irgendwie auf ein paar Millionen skaliert und alles super toll und klasse. Ähm, aber von diesen Fail-Produkten spricht gefühlt niemand öffentlich. Also natürlich, wir haben in der AMC Hackers Community, haben wir öfter mal solche Gespräche, was man machen kann, wenn ein Produkt nicht perfekt funktioniert. Oder analysieren natürlich auch Produkte, äh, zum Beispiel jeden Montags im Live-Call von Mitgliedern, um zu schauen, wie man die besser machen kann. Ähm, aber ich habe euch heute mal so ein paar handfeste Tipps mitgebracht, was man wirklich machen kann, wenn ein Produkt nicht funktioniert und vielleicht auch überhaupt mal festzustellen, was heißt denn überhaupt, ein Produkt funktioniert nicht richtig. Ähm, ich hatte in meiner Zeit als Seller jetzt über die letzten knapp sieben Jahre schon einige Produkte, die nicht funktioniert haben. Und ich glaube, da muss man auch... Einfach so ein bisschen die Realität sehen, dass es immer mal wieder Produkte geben wird, die nicht funktionieren und dass das normal ist. Und ich kenne fast keinen Seller, der groß ist, der viele Produkte hat, der schon lange verkauft, der nicht mal eins wenigstens hatte, was nicht funktioniert hat. Und das kann die unterschiedlichen Gründe haben, ähm, ja, die wir gleich durchgehen werden. Ähm, aber oft kann man auch wirklich den perfekten Job machen. Und äh, teilweise ändert sich der Markt einfach, der Hersteller fällt weg, die Konkurrenzsituation ändert sich, die Preissituation ändert sich und dann hat man einfach ein Problem. Ähm, genau, das heißt, das ist schon mal der erste Punkt, einfach zu wissen und zu akzeptieren, dass es solche Produkte geben wird. Man kann natürlich das Beste tun, um das zu verhindern, da kommen wir gleich dazu. Aber letztendlich ist die Quote, glaube ich, einfach so 10 bis 20 Prozent von Fehlprodukten, die man einfach so einkalkulieren muss beziehungsweise nicht nur unbedingt Fail-Produkte, sondern auch Lebenszyklen beachten. Das heißt, manche Produkte verkaufen sich zwei Jahre äh, wie warme Semmeln und dann plötzlich nach zwei Jahren ist dieser Lebenszyklus von dem Produkt ein bisschen vorbei. Das kann unterschiedliche Gründe haben. Einmal, wenn man so ein bisschen in Trendsegmenten ähm, unterwegs ist, aber auch in normalen Produktsegmenten ändern sich einfach die Innovationszyklen von Produkten so oft, dass eine ganz andere Art Produkt entsteht oder ein ganz anderer Need entsteht. Unsere Gesellschaft und Technologie entwickelt sich auch stetig weiter. Das heißt, auch die Bedürfnisse an Produkte äh, passen sich stetig an. Ähm, das ist einfach so und dementsprechend muss man das auch beachten. Als ersten Tipp, äh, wenn jetzt jemand zu mir kommt und sagt, Marc, mein Produkt funktioniert, ist frage ich immer, wie lange bist du denn schon am Markt? Weil oft ist es so, dass Anfänger anfangen und nach einem Monat die Erwartung haben, dass man direkt mit 3, vier, 5, 10k Profit pro Monat rausläuft mit dem Produkt. Und natürlich ist das Produkt abhängig, was ihr euch rausgesucht habt. Aber am Ende ist es einfach nicht mehr die Zeit wie 2015, dass man von heute auf morgen launcht. Das Ding läuft, ist ganz oben, ist profitabel, Friede, Freude, Eierkuchen. Sondern es gibt einfach längere Zyklen mittlerweile. Und wir sagen auch meistens, nimm dir mal wirklich sechs Monate Zeit, das Produkt zu etablieren, ähm, zu verkaufen, zu optimieren, zu reinvestieren, in Bewertungen äh, zu investieren. Jetzt keine Bewertung kaufen natürlich, investieren heißt natürlich äh, Prozesse aufzusetzen, die für Bewertungen sorgen, Terms-of-Service-konform. Ähm, aber natürlich auch mit dem Pricing so zu starten, dass man sich Langzeit positioniert. Ich glaube, die Seller, die sehr langfristig denken oder die, die am langfristigsten denken, werden am Ende die erfolgreichsten sein. Vielleicht nicht in sechs Monaten, aber in einem Jahr oder in zwei Jahren, weil man einfach Dinge anders angeht. Man versucht, Langzeit zu denken und dementsprechend setzt man zum Beispiel den Preis am Anfang im Launch eher runter, macht sehr, sehr wenig Profit und braucht viel längere Zyklen mit wieder einkaufen Stock-In und so weiter, bis man wirklich mal an diese guten Profite rankommt. Dafür baust du in dieser Zeit ein unglaubliches Ranking auf, unglaublich viele gute Bewertungen durch das beste preis leistungs und beißt dich praktisch richtig fest bei Amazon in dieser Position. Und das sehe ich immer wieder, dass die, die da wirklich Geduld mitbringen, langfristig erfolgreich werden. Das heißt, die erste Frage ist, wie lange bist du schon am Markt, wenn das unter sechs Monate ist, ähm, kann man natürlich auch mal schauen, dass man optimieren kann, aber würde ich sagen, keinen Grund zur Sorge, erstmal laufen lassen. Ähm, ich hatte schon Produkte, die haben ein Jahr lang gebraucht, um sich zu etablieren, bis sie wirklich profitabel gut gelaufen sind und hätte ich die nach drei Monaten wieder abgesägt, hätte ich äh, ja was verpasst und dementsprechend das ist die erste Sache, die man mal im Kopf haben muss. Ähm, der nächste Punkt ist natürlich okay, wenn man jetzt schon eine gewisse Zeit online ist oder auch vielleicht davor, kann man ja immer versuchen zu analysieren, woran hat es gelegen? <lacht> Woran hat es gelegen? Ähm, das heißt, der erste Punkt ist, äh, was, was wir bei Emserkas auch anbieten ist, ähm, in der Produktrecherche-Serie mit Malte zum Beispiel, haben wir sehr genaue Vorlagen, was Voranalysen von Nischen angeht und was tiefgehende Analysen von Nischen angeht. Das heißt, da muss man wirklich alles ausfüllen von äh, Konkurrenzsituation, Marktsituation, Volatilität, äh, Saisonalität, äh, USP, alles drum und dran. Und meistens haben wir die Erfahrung gemacht, wenn das nicht korrekt gemacht wurde und einfach schnell, schnell ein Produkt online genommen wurde, wurde ohne zu prüfen und abzuwägen, dann passieren diese Sachen eher, als wenn man wirklich die tiefgehende Recherche gemacht hat, weil eigentlich, eigentlich wenn man diesen Prozess wirklich korrekt durchläuft, diese komplette Voranalyse macht, die wir anbieten, die korrekte tiefgehende Analyse machen äh, oder ausfüllt, dann ist es wirklich sehr schwer, ein Produkt online zu nehmen, was aus diesen Gründen scheitert. Also wirklich aus Gründen der falschen Einschätzung des Marktes, falschen Einschätzung der Konkurrenz, falschen Einschätzung von Bewertungen, falschen Einschätzung von Kapital zu Markteintrittsbarriere und so weiter. Das heißt, diese Sachen sollte man einfach machen. Also wenn du jetzt Anfänger bist, mach das wirklich ordentlich. Wenn du bei Emserker bist, nutzt die Vorlagen von uns, die wir da bereitstellen. Das ist wirklich super wichtig und mach einfach deine Hausaufgaben richtig. So, wenn das Kind jetzt schon im Brunnen gefallen ist oder das Produkt schon online ist auf Amazon, ähm, der erste Schritt, den ich machen würde, ist mal, du bist wahrscheinlich sehr betriebsblind geworden. Einfach dadurch, dass es dein Produkt ist. Du hast dich so ein bisschen in das Produkt verliebt. Du hast dich vielleicht in die Nische auch verliebt. Ich kenne das. Man ist dann so, oh, ich will das Produkt unbedingt online nehmen und das wird schon funktionieren. Auch wenn man in sich drin so ein bisschen merkt, ah, die eine Sache ist vielleicht nicht optimal und der Konkurrent macht das eigentlich besser, aber ich will das machen und ich mache das einfach. Das heißt, ähm, Einerseits mal wirklich in die Reihen reinhören, so du weißt meistens eigentlich schon, was der Punkt ist. Versuch dich mal aus der Vogelperspektive zu betrachten und dein Produkt und rational darüber nachzudenken, was wirklich das Problem ist. Weil oft will man es einfach nicht wahrhaben, ganz ehrlich. Ähm, man will, dass es funktioniert und hofft, dass es funktioniert und ist dann einfach so emotional gebunden, dass man, äh, wie sagt man, äh, den Wald vor Bäumen nicht sieht. Und äh, das ist das Erste. Und das Zweite natürlich dann wirklich auch, Drittmeinung einhören, einholen. Das heißt wirklich mal, frag mal deine Freunde, frag mal deine Eltern, frag mal deine Oma, äh, frag andere Seller vor allem natürlich, die auch viel mehr Erfahrung haben, was sagt ihr zu diesem Produkt? Und ein Experiment, was ich immer mache ist und den Leuten auch mitgebe ist, platziere mal das Produkt da, wo du es im Ranking haben möchtest, also wenn du jetzt noch nicht ganz oben bist bei Amazon, wirklich so in den Top 3 des Rankings, zu deinen Hauptkeywords. Und stell dir mal vor, du bist da platziert. Du kannst das Photoshoppen, du kannst das in Google Chrome zum Beispiel direkt einfügen, du kannst es ausdrucken, das zusammenschneiden, wie auch immer du das machen möchtest, äh, wie du eben technisch begabt bist. Und überlege dir mal wirklich, wenn dieses Produkt da stehen würde, welches Produkt würde ich kaufen? Also ganz objektiv, aus meiner Kaufentscheidung, das sind alle Produkte auf der Hauptseite, hier ist meins gerade platziert, zwischendrin, welches würde ich denn kaufen und warum? Und Versuch dieses Problem zu lösen. Warum ist nicht die Antwort dein Produkt? Und frag mal Leute, die nicht wissen, welches dein Produkt ist. Und frag sie, welches Produkt sie kaufen würden und warum. Und da hast du eigentlich schon die Antwort. Da liegt das Problem. Und ähm, es gibt immer zwei Hauptprobleme bei Amazon eigentlich. Ähm, warum du keine Verkäufe machst. Es gibt das Sichtbarkeitsproblem. Und es gibt das Conversion-Problem. Es wird immer eins dieser zwei Dinge sein. Es gibt nichts, was nicht in diesem Bereich fällt, außer vielleicht wirklich ganz, ganz komische Sachen. Aber im Hauptfall sind es Sichtbarkeitsprobleme und Conversion-Probleme. Natürlich muss es auch Nachfrage geben. Das ist die Grundvoraussetzung, aber das solltest du auf jeden Fall gecheckt haben. Ähm, Sichtbarkeitsproblem ist einmal, wie ist meine Keyword-Optimierung? Also bin ich wirklich für sehr viele Keywords überhaupt auffindbar? Also meine Indexierung für die Keywords, ist die vorhanden? Und nicht nur für die großen Keywords, sondern auch natürlich Longtail-Keywords. Das heißt, in einer breiten Masse an verschiedenen Keywords. Wenn du jetzt ein Springseil verkaufst, nicht nur für Springseil, sondern für Springseil-Schwarz-Aluminium zum Beispiel, bist du da auch auffindbar. Das ist ein Sichtbarkeitskriterium. Das nächste ist das organische Ranking. Das heißt, wie gut bist du wirklich platziert. Nur weil du indexiert bist, also bei Amazon für diese Keywords erfasst bist, aber irgendwie auf Seite 20 rumgurkst, heißt das nicht, dass du gutes organisches Ranking hast, logischerweise, dann wärst du nämlich auf Platz 1 oder auf Seite 1 wenigstens. Und man muss auch nicht mal auf Platz 1 sein, das ist auch so ein äh, Irrglaube, dass man immer auf Platz 1 sein muss. Das kommt auch auf die Nische drauf an. Es gibt Nischen, äh, da sind die Kunden sehr entdeckungsfreudig, das heißt, sie schauen sich die ganze erste Seite an oder sogar vielleicht Seite 2. Ähm, es gibt aber auch Nischen, da kaufen sie immer die ersten drei. Deswegen muss man immer so ein bisschen überlegen, muss ich oft auf Platz 1 sein zu den Keywords oder nicht? Das ist ein anderes Thema. Und wenn wir das organische Ranking abgehakt haben, dann kommen wir noch zu PPC. Das ist das bezahlte Ranking sozusagen. Das heißt, gerade mobil und heutzutage auf Amazon sind die bezahlten Plätze ja sehr prominent. Das heißt, nehmen einen großen Teil des Platzes ein. Deshalb, das heißt, selbst wenn du organisch gut rankst, heißt es das nicht, dass du am besten verkaufst, weil auch bezahlte Plätze natürlich sehr präsent sind und angeklickt werden. Das heißt, diese drei Faktoren, einmal Keyword-Optimierung und Indexierung, einmal organisches Ranking, einmal PPC. Check diese Teile, sind die wirklich alle erfüllt? Ähm, hast du ein Sichtbarkeitsproblem, ja oder nein? Und wenn nein, dann kommen wir gleich zum nächsten Punkt, Conversion. Wenn ja, musst du an diesen Themen arbeiten. Ähm, ja, mach eine bessere Keyword-Optimierung, sorg dafür, dass du organisch besser rankst, äh, schalte besseres PPC. Man muss aber auch sagen natürlich, ähm, diese Sichtbarkeits- und Conversion-Themen hängen sehr nah miteinander. Ähm, wenn du ein Sichtbarkeitsproblem hast, hast du meistens auch ein Conversion-Problem, weil das Conversion-Problem sorgt dafür, dass du ein Sichtbarkeitsproblem bekommst. Warum? Weil dein Produkt nicht performt. Nur Produkte, die performen, bekommen auch mehr Sichtbarkeit. Das heißt, das ist so ein Flywheel: mehr Conversion, mehr Sichtbarkeit, mehr Sichtbarkeit, mehr Conversion und so weiter und so fort. Ähm, das heißt, diese Dinge hängen sowieso so zusammen. Aber irgendwo ist immer der Ursprung des Ganzen. Wenn du ein gutes Produkt online stellst, das gut optimiert ist, gut Keyword-optimiert ist, dann wirst du auch langfristig Sichtbarkeit bekommen, wenn du PPC machst zum Beispiel. Jetzt die Frage, hast du ein Conversion-Problem? Was ist ein Conversion-Problem? Zum Beispiel, der Price-Point ist komplett absurd im Vergleich zur Konkurrenz oder passt nicht zu deinem Angebot. Das heißt, Preis-Leistung stimmt nicht. Vergleich das mal mit deinen Konkurrenten. Bewertung, klar. Wenn du nur vier Sterne hast und deine Konkurrenten viereinhalb, ist das auch ein Problem. Das ist ein Conversion-Problem. Hast du einen USP? Ja, nein. Wenn du einen USP hast, ist das überhaupt gewollt? Ist das überhaupt nachgefragt? Interessiert das jemanden? Kannst du das kommunizieren überhaupt? Merken die Leute überhaupt, dass du einen USP hast? Ähm, die ganze Bilder-Thematik natürlich, gute Bilder, gutes Design, abgestimmt auf die Zielgruppe. Die ganze Kommunikation ist die abgestimmt auf die Zielgruppe. Kommunizierst du richtig? Ähm, ist es ein Robotertext text oder ist es ein emotionaler, guter Copywriting-Text? Ähm, meistens ist es eine Mischung aus all diesen Sachen. Ähm, das ganze Listing ist ein Gemälde und jeder Pixel von diesem Gemälde ist eine Sache. Also ein Pixel ist Bewertung, ein Pixel ist die Kommunikation, ein Pixel sind die Bilder und die Summe der Teile ergibt das Gemälde und die gesamte Wahrnehmung von den Kunden. Weil der Kunde auf Amazon kauft ja nie dein Produkt ein Kunde auf Amazon kauft das Listing. Er kauft nicht das Produkt, er kauft das Listing, weil das ist das Einzige, was er wirklich sozusagen anfassen kann oder sehen kann. Er kann ja dein Produkt nicht sehen, wie im Supermarkt und anfassen und anschauen und die Qualität beurteilen, sondern er kauft immer dein Listing. Er kauft die Bilder, er kauft die Bewertungen, er kauft den Eindruck und die Gefühle, die das Listing vermitteln und das ist die Conversion. Das heißt, hast du ein Listing-Problem oder Conversion-Problem? Untersuch das mal genau und ja, wie gesagt, wenn du bei sehr bist, wir haben da alle Lektionen für dich aufbereitet mit Checklisten und eine ganze Bilderserie, wo du das prüfen kannst etc. etc. Das heißt, geh da wirklich nochmal rein, auch wenn der Kurs jetzt schon ein bisschen länger her, dass du ihn gemacht hast. Wir daten auch ständig die Lektionen da ab und bringen die auf den neuesten Stand. Schau da nochmal rein, schau in Ruhe alle Videos nochmal durch, geh alle Checklisten nochmal durch, schau wirklich, ist das was ich da gemacht habe, wirklich state of the art, funktioniert das und holt wirklich Drittmeinungen ein. Das ist ganz wichtig, weil oft sieht man es einfach selbst nicht und hat die Erfahrung vielleicht noch nicht, gerade beim ersten Produkt. Deswegen bring's mal in den Live-Call mit, poste mal deine Asin, dann kann einer unserer Coaches das im Live-Call analysieren. Die anderen lernen auch noch was davon und hoffentlich löst du dann dieses Problem. Der dritte Punkt, der noch existieren kann, der jetzt nicht direkt mit Sichtbarkeit und Conversion zusammenhängt, aber mit dem Gesamterfolg deiner Wirtschaftlichkeit ist natürlich die Marge. Das ist natürlich eine Sache, die du hättest vorher prüfen müssen und checken müssen, aber oft ist es auch so, dass man vielleicht den Preis, den man sich errechnet hat, ursprünglich, wo man dachte, ach, ich habe so ein geiles USP und viel bessere Bilder und alles drum und dran, ich packe einfach 10 Euro drauf und dann lässt sich das nicht durchsetzen und du musst trotzdem den Preis runternehmen und dann Leidet die Marge darunter? Das heißt, das ist eine Sache natürlich, die ein Problem sein kann. Das heißt, was die Lösung davon, äh, entweder mit dem eigenen Hersteller sprechen, einen neuen Hersteller suchen, das heißt vielleicht mal wirklich einen Sourcing-Agent nutzen, gute Kontakte nutzen, um wirklich gute Hersteller zu finden, die gute Preise anbieten. Weil oft, ähm, gerade auf Alibaba, lässt man sich als Anfänger auch so ein bisschen verarschen, ehrlich gesagt. Und das habe ich schon oft äh, selbst mitgemacht, dass man einfach keine Ahnung hat, was sind wirklich realistische, durchsetzbare Preise. Ähm, in meisten Fällen sind die Preise auf Alibaba auch gerechtfertigt und äh, man muss einfach ähm, höhere Bestellmengen abrufen, um dann einen guten Price Point zu haben. Und das ist auch die andere Sache, weswegen ich wieder sage Geduld. Je länger du ein Produkt verkaufst, desto mehr kannst du wahrscheinlich durch den Gewinn davon bestellen und durch Economy, Economy of Scale sozusagen, wenn du 10.000 bestellst, anstatt nur 500, viel bessere Preise bekommen. Ähm, das heißt, überleg auch mal, wenn du ein Margenproblem hast, kann ich das langfristig lösen, indem ich einfach wachse oder mehr Kapital habe. Ähm, vielleicht hilft eine Warenverfinanzierung, vielleicht hilft ein äh, Gründerkredit. Ja, musst du einfach für dich entscheiden, was du da machen möchtest. Wenn du glaubst, dass das das Problem löst, Kapital und Mehrbestellungen, aber wenn du allgemein ein Margenproblem hast, musst du entweder überlegen, schaffe ich es irgendwie durch Kontakte, bessere Preise von neuen Herstellern zu bekommen und wenn du sagst, nein, das geht nicht, weil dann leidet die Qualität, überleg dir mal, welche Teile und Elemente von meinem Produkt sind wirklich essentiell als USP, weil oft, sehe ich sehr oft und habe ich auch schon gemacht, optimiert man an Sachen rum, an Produkten, die eigentlich keinen interessieren, ähm, die sehr viel Geld kosten, aber wirklich keinen interessieren. so also der Hauptbenefitpunkt und Knackpunkt ist meistens äh, eine Sache an einem Produkt und nicht äh, jedes kleine Detail muss aus dem feinsten Mahagoni-Holz gefertigt sein. Das interessiert äh, die Kunden meistens nicht, sondern die Kunden kaufen das Produkt wegen einem Zweck und der muss erfüllt sein und sehr gut funktionieren und äh, darauf solltest du optimieren und nicht jedes kleine Detail, Manche bauen auch für 10 Euro Verpackungsdesigns und ähm, äh, Verpackungsmaterialien, die sich ganz verrückt öffnen. Und dann ist noch der Beileger dabei und noch die Anleitung dabei. Das kostet natürlich alles. versuche wirklich herauszufinden, was sind die 80 Prozent, äh, die die Kunden wirklich wollen. Und die letzten 20 Prozent interessieren sie meistens gar nicht. Ähm, das ist so nice to have. Klar, die ganze, ganze Produktexperience. experience ist super wichtig auch gerade wenn du in Richtung Branding denkst aber am Ende muss ja erstmal profitabel sein um langfristig irgendwo hinzukommen deswegen das ist auch ein Punkt der wichtig ist so das war jetzt erstmal die Problemlösungsmethode die Analyse und Optimierung um zu schauen kann man da was machen hast du irgendwo noch Baustellen oder Optimierungsmöglichkeiten was ist wenn das Ganze jetzt hoffnungslos ist und auch alle Coaches sagen alle Leute die es sehen sagen sorry Digi, äh, ich glaube das wird nichts, das Produkt ist einfach Mist und du hast alles rausoptimiert, was du kannst. Das Angebot-Preisverhältnis passt einfach nicht. Ähm, ja, es ist einfach ein Fail. <lacht> äh, was kann man dann machen? Ähm, dann musst du einfach den Staub abschütteln, dich wieder aufraffen und sagen, so, Learning gemacht, nächstes Produkt. Wie komme ich da jetzt raus, um so schnell wie möglich ein neues Produkt zu starten? Und lass dich da nicht entmutigen. Wie gesagt, selbst die besten Seller starten Fehlprodukte. Da liegt es dann nicht mehr an der Optimierung und Marketingkonzept, aber anderen Faktoren, die auch ja, einfach passieren können. Und manchmal schätzt man es auch einfach falsch ein. Man macht seinen besten Job und am Ende funktioniert es nicht. Deswegen lass dich da nicht entmutigen. Starte einfach wieder neu. Natürlich brauchst du auch wieder Kapital, um neu zu starten. Deswegen, wie kommt man da hin? Erster Punkt ist, du kannst den Preis natürlich so weit runternehmen, dass du Break-Even abverkaufen kannst weil wichtig ist natürlich, dass du wieder mit dem gleichen Kapital wenigstens rauskommst halbwegs, dass du reingesteckt hast, um dann wieder neu zu starten. Versuch das auszurechnen, schau, ob das du es abverkaufst, schau mit den aktuellen Verkaufszahlen, wie lange brauche ich, um das abzuverkaufen? Wenn es zwei Monate dauert, so biert. Wenn es sechs Monate dauert, ist, ja, ist es halt so. Ähm, du kannst ja entscheiden, nehme ich den Preis noch weiter runter und habe dann ein bisschen Verlust, kann dafür schneller mit diesem Betrag, den ich wieder habe, ein neues Produkt starten oder brauche ich diesen Betrag? Mit langsamen Abverkaufszahlen, um äh, wieder break-even rauszukommen. Das ist deine Entscheidung, musst du für dich ausrechnen. Ähm, das heißt, Preis runternehmen, PPC so schalten, dass es auch break-even läuft, nicht zu wild machen, nicht zu große Keywords nehmen, sehr nischig bleiben, sehr long bleiben und da einfach stückweise abverkaufen für die, die das passt. Ähm, du kannst auch Angebote schalten bei Amazon, kostet natürlich auch Geld, aber beschleunigt natürlich die Geschwindigkeit des Abverkaufs, wenn du bereit bist, ein bisschen mehr Marge einzusparen. Äh, ähm, Restpostenverkauf ist eine Möglichkeit. Es gibt super viele Shops, Händler. Man kennt so diese typischen äh, Billigläden, die irgendwo äh, in so einer Lagerhalle sind, wo es alles für einen Euro gibt oder <lacht> solche Sachen. An die kann man das verkaufen. Wir haben bei Emsiheckers auch eine Liste. Die hat der Ben äh, Danke dafür nochmal vor einer Weile zur Verfügung gestellt und so eine Anleitung gemacht, wie man praktisch an Restpostenhändler rankommt und was die hören wollen, wie man das aufbereitet als PDF und so weiter. Das heißt, schau da mal rein, wenn du Restposten testen möchtest, vielleicht für dein Produkt, wenn du glaubst, dass das passt. Das Amazon Outlet-Programm gibt es noch. Das ist praktisch eine Funktion und ein Programm von Amazon. Ich glaube, das wird freigeschaltet, wenn du mindestens irgendwie sechs Monate einen gewissen Bestand hattest oder irgendwie nicht gute Verkaufszahlen hast oder so, dann kannst du mal da reinschauen, Amazon Outlet Programm, da kannst du dann praktisch auch in diesem Amazon Outlet deine Produkte anbieten, das ist eigentlich wie so ein, ich sag mal, online Verkauf von Amazon selbst, wo andere Händler einkaufen, aber auch Kunden. Und ein Punkt, den viele, glaube ich, gar nicht beachten ist, da hast ja eine Konkurrenzanalyse gemacht, du hast deine ja, Mitbewerber angeschaut, die auch gut verkaufen, wahrscheinlich, weil würden die nicht gut verkaufen, hättest du die Nische wahrscheinlich ich, ausgewählt. Fragt doch einfach mal, hey, habt ihr Bock, mein Listing zu kaufen? Habt ihr Bock, meine Marke zu übernehmen? Ähm, habe ich schon öfter mitbekommen, dass äh, ja, Seller ihre Fehlprodukte an andere Marken verkauft haben, die gesagt haben, okay, ich weiß, wie das geht. Dann nehme ich das Listing einfach, übernehme das, packe da wieder meine äh, Expertise drauf, nutze praktisch meine Produktwelt, die ich habe und. Brandet das auf diese Marke um und habe noch ein Listing mehr in den Serbs drin, also in den Suchresults äh, sozusagen. Somit äh, wird er noch stärker in der Nische und du hast das Produkt abverkauft beziehungsweise äh, die Marke verkauft. Vielleicht kriegst du sogar noch ein bisschen mehr Geld, als du erwartet hast dafür. Ähm, das ist äh, eine Möglichkeit, die man machen kann und genau, das sind so die Sachen, die wir immer wieder sehen, die man machen kann und ähm, ich könnte jetzt wahrscheinlich fünf Stunden darüber erzählen, was man genau optimieren kann da dran und so weiter. Aber das würde jetzt den Rahmen sprengen und ist auch nicht zielführend. Das heißt, Punkt 1, sorg wirklich dafür, wenn du ein Produkt machst, mach eine korrekte Voranalyse, mach eine korrekte tiefgehende Analyse, analysiere komplett den Markt, das Produkt, die Marge, den Hersteller, alles drum und dran. Wie gesagt, bei Emserkers haben wir da alle Vorlagen für dich parat. Kannst du ganz entspannt machen, kannst du ganz entspannt auch mal in einen Montags-Live-Call mitbringen, das vorstellen, Deine, äh, dein Produkt vorstellen, deine Nischenidee vorstellen, ähm, machen wir immer die erste halbe Stunde in den Live-Calls. Entweder eine Nischenanalyse, eine Produktanalyse ähm, oder Produktrecherche, äh, so als äh, ja, Experiment. Und dementsprechend bring das da einfach mit. Mach das korrekt, nimm dir die Zeit und mach auch die restlichen Sachen gut. Gute Bilder, gute Optimierung, gute Keywords. Ähm, arbeite wirklich die Module durch bei uns, Stück für Stück. Um, und macht das ordentlich und dann sollte eigentlich da auch nicht viel schief gehen. Um, genau, so in diesem Sinne, um, ich hoffe, da war es für, für dich dabei. Ich hoffe, du hast kein Feldprodukt, aber wenn du eins haben würdest, wüsstest du jetzt vielleicht, was du machen könntest. Am besten ist natürlich, man lässt gar nicht so weit kommen und macht seine Hausaufgaben korrekt. Aber wie gesagt, auch in den besten Fällen kann das immer mal wieder vorkommen. Deswegen, wenn du es verhindern möchtest und noch nicht bei Emsiakers bist, einmal auf amz hackersde gehen. Da hast du alle Vorlagen und Module ready, um das äh, korrekt zu machen und alles zu bedenken und mal jemanden vor, vorzustellen, der mehr Erfahrung hat wie unsere Coaches. Und ansonsten würde ich sagen, ja, nächste Woche wahrscheinlich hoffentlich wieder zu dritt im Podcast oder zu zweit. Dann hören wir uns mal an, äh, was Philipp in Bali macht und äh, wo Chris sich rumgetrieben hat. Und ich würde sagen, bis nächste Woche.